0: Mi nombre es María Ángeles Pastor y en este vídeo voy a comentaros las actividades relacionadas con la práctica 4 de la asignatura Psicología de la Rehabilitación del Grado de Psicología. Esta práctica está pensada para que apliquéis los conocimientos que habéis adquirido en los temas del módulo 1 de esta asignatura. En estos temas os hemos hablado de la perspectiva eh, de trabajo en rehabilitación y de los principales modelos eh, teóricos que podéis utilizar para explicar el comportamiento de una persona con problemas eh, más o menos discapacitantes relacionados con un problema de salud crónico. Además esta práctica la tenéis programada después de los, de los contenidos de este módulo que os acabo de comentar, con la idea de que os sirva de eh, afianzamiento de todo aquello que habéis adquirido en los temas anteriores. ¿Cuáles son nuestros objetivos eh, con esta práctica? Pues fundamentalmente dos. Uno, relacionado con vuestro o dirigido a vuestro propio autoconocimiento en el que pretendemos o os vamos a pedir una serie de actividades relacionadas con eh, la identificación de posibles emociones asociadas a, a diferentes situaciones eh, de discapacidad. Y un segundo objetivo eh, en el que pretendemos que aprendáis a utilizar eh, los conocimientos que os he comentado antes, aplicándolos para explicar resultados de salud eh, relacionados sobre todo con la dimensión de Actividad de la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Estos, eh, las actividades relacionadas con estos objetivos las iremos explicando más adelante. ¿Cómo está planteada la, la práctica? Pues eh, realizando dos tipos de actividades. Por un lado, actividades individuales no presenciales, donde vais a trabajar los dos objetivos anteriores, y que son requisito, y esto es importante para la actividad grupal presencial, cuando hablemos de la evaluación de la práctica os diré en qué se concreta este requisito. Y una segunda actividad, una actividad grupal presencial que está relacionada exclusivamente con el objetivo 2 de la práctica. En relación con, con la actividad eh, individual no presencial, lo primero que vais a tener que hacer es visualizar en YouTube eh, la película El Circo de la Mariposa. Podéis acceder a ella simplemente pinchando en eh, el enlace. Es una película cortita, de 20 minutos, eh, está mm, doblada al castellano con subtítulos en inglés y presenta la experiencia de, de una persona con un, eh, un problema, con consecuencias discapacitantes que eh, eh, vive o que, o que desarrolla su, su existencia en dos eh, tipos de entornos o, o de situaciones vitales, como podemos eh, nombrarlo y como veréis a continuación. En relación con la primera actividad individual no presencial, os recuerdo que tiene que ver con el, objetivo, el primer objetivo de esta práctica relacionado con, el, eh, tu propio, con vuestro propio autoconocimiento, eh, identificando emociones y pensamientos sobre las eh, situaciones y sobre las personas que tienen eh, un problema mm, crónico con resultados más o menos discapacitantes. La idea de esta actividad o la, o la idea, y la idea de este objetivo, obviamente, eh, tiene que ver con vuestro próximo y futuro ejercicio profesional. Es posible que os encontréis con personas con estos problemas y pensamos que puede ser útil y relevante para vosotros el, eh, tener eh, experiencias sobre el tipo de emociones que podéis sentir y los pensamientos asociados a esas emociones cuando trabajéis con personas con determinadas discapacidades. ¿Cómo hemos planteado entonces esta actividad? Pues eh, lo que queremos es que hagáis un listado de vuestras emociones, de, vuestros, de lo que habéis sentido, en tres escenas que hemos seleccionado. Aquí tenéis en la imagen las escenas, los minutos aproximados donde se producen esas escenas y el título que nosotras eh, hemos puesto a las mismas para que os sea fácil identificarlas. Eh, recordad, si si habéis visto ya la película, y si no la habéis visto, si la vais a empezar a ver, que el protagonista Will pasa por dos eh, circos muy diferentes que nosotras vamos a identificar como dos situaciones vitales en la vida de ese protagonista. La primera situación vital se asociaría a todas sus experiencias en el primer circo y la segunda situación vital a todas las experiencias que Will tiene en el segundo circo, que es el circo de la mariposa. Eh, nos, aquí tenéis tres escenas... Eh, relacionadas, una, con eh, su experiencia vital en el primer cir el circo, dos, con un proceso de transición, digamos, de, de, de Will desde mmm, lo que ha vivido en ese primer circo a lo que va a vivir en el segundo circo y tres, eh, eh, una escena donde él ya tiene una participación eh, activa en ese segundo circo. Queremos que, que hagáis en, para desarrollar esta, esta actividad: es que cuando visualicéis las escenas en una hoja en sucio, vayáis anotando todas las emociones que identificáis sentir. Todas aquellas cosas, aquellas sensaciones, emociones que se os vayan eh, eh, apareciendo, eh, tenéis que mm, reflejarlas. En, en, con una palabra clave para luego poder trabajar sobre ellas la idea es que no utilicéis frases elaboradas sino que seáis rápidos y aquello que de forma rápida aparece en vuestra cabeza lo anotéis asociado a, a la escena correspondiente obviamente tendréis que tener tres hojas una para cada, para cada escena cuando finalicéis a pedir es que ya hagáis un proceso de trabajo, de elaboración de esa eh, emoción que hayáis podido experimentar. ¿Cómo queremos que lo hagáis? Pues simplemente que desarrolléis esa palabra clave siguiendo el siguiente esquema que además os resultará eh, muy familiar. Eh, el esquema es el que tenéis aquí, cuando he visto concretar la persona y la situación que vive en esa escena, he sentido, escribís la palabra que de forma automática, rápida, os ha aparecido en vuestra cabeza y luego desarrollar el pensamiento asociado a esa emoción, porque he pensado y aquí os pedimos que desarrolléis los pensamientos que han estado detrás o, o asociados a la emoción que habéis experimentado y que habéis identificado con la palabra inicial. La actividad anterior, el desarrollo de vuestras palabras clave en cada una de las escenas la tenéis que volcar en la hoja de trabajo correspondiente que tendréis accesible en el blog de la asignatura. Aquí tenéis el nombre de esa hoja de trabajo. Eh, os pedimos que utilicéis una hoja para cada una de las escenas, es decir, tendréis que trabajar con tres hojas, pero después tendréis que subirlas a, a la web o tendréis que enviárnoslas según el procedimiento que anunciaremos en su momento en un único documento, junto con la actividad individual relacionada con el segundo objetivo que pasaremos a explicar a continuación. La idea es que eh, vosotros o que, que nosotras como profesoras de la asignatura solo tengamos un documento por estudiante donde esté reflejada toda eh, la actividad individual que ha tenido que realizar antes de la actividad presencial grupal. Eh, esa actividad individual constará, por tanto, en el caso del, de, de la actividad 1, la de emociones, en tres hojas de trabajo en ese documento. A continuación, os, vamos a, os voy a presentar, el, eh, para que os familiaricéis con él, la hoja de trabajo que os acabo de comentar como veis aquí tenéis el título de la, de la actividad práctica y en este caso concreto la hoja de informe de la actividad individual 1 que es la que estamos comentando que es el análisis de vuestras emociones eh, tenéis que completar los datos que tenéis en esta carátula aquí tenéis un, un recuerdo del esquema para que sea fácil y lo tengáis accesible y a continuación como veis, tenéis diferentes eh, filas donde tenéis que ir eh, eh, poniendo la emoción, el nombre de la emoción que habéis experimentado y el, el desarrollo de ese, de ese esquema, tantas veces como emociones hayáis podido eh, vivir tiene que quedar muy clara la escena aquí y el, el título, como nos ponemos aquí, el número y el contenido de la escena esto por cada una de las tres escenas, insisto por lo tanto tendremos tres hojas para cada una de correspondientes a cada una de las, de las escenas eh, nosotros hemos puesto hasta seis entradas pero eh, no es necesario mm, llenarlas eh, todas y, y es posible pues, que a lo mejor algunas personas no hayan experimentado ninguna emoción, por lo tanto que lo digan, pero en la hoja. Y el, el, eh, otras personas pues, hayan podido experimentar más de seis emociones. Pues cada uno, en función de las escenas y en función de lo que haya eh, podido vivir, pues tiene que cumplimentar esa hoja en eh, el sentido que acabamos de, de comentar. En resumen. Anota palabras clave en cada escena, son tres escenas, recuerda, y dos, cumplimenta los datos de la hoja de trabajo correspondiente en un único documento. Tendrás que tener finalmente tres hojas, una para cada una de las escenas. Vamos ahora con la explicación de la segunda actividad de esta práctica relacionada con el segundo objetivo, que, si recordáis, eh, consistía o estaba vinculado al aprendizaje de los conocimientos eh, adquiridos en los primeros temas del módulo 1 de la asignatura para explicar comportamientos relacionados con la discapacidad. En concreto, queremos que eh, aprendáis a aplicar la estructura teórica de la CIF que hemos visto en el tema 2. Para ello, tenéis que seleccionar una de las dos situaciones vitales por las que pasa el protagonista del circo de la mariposa, que ya hemos comentado, que están vinculadas a los dos tipos diferentes de circo en los que va a vivir. Y eh, una vez que seleccionéis esa situación vital, seleccionar también una conducta relacionada con el dominio de actividad y participación de la CID. En concreto, vamos a trabajar solo... Con eh, eh, la dimensión actividad. Eh, por lo tanto, recordad, seleccionar situación vital, o bien la estancia en el primer ciclo, o bien la estancia en el circo de la mariposa, y en, ese, en, en una de esas dos situaciones identificar, seleccionar una conducta relacionada con la dimensión actividad que os interese explicar. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues vais a utilizar la clasificación internacional de funcionamiento como marco de referencia y en ella, teniéndola como estructura global, vais a integrar todos los elementos que consideréis oportunos de los modelos sociales que hemos trabajado también en el tema 2 y uno de los modelos psicológicos que hemos trabajado en el tema 3, aquel que os parezca más pertinente. Una vez que eh, eh, tengamos identificada la conducta los elementos de los modelos sociales que queremos utilizar y el modelo psicológico que queremos aplicar, vamos a tener que representar gráficamente el análisis siguiendo esa estructura gráfica de la CIF. Para ello, antes de empezar, es importante que prepares la tarea. Ten accesibles los contenidos de los temas 2 y 3 que he mencionado. Te va a venir fenomenal repasarlos. Recuerda que la CIF, además, plantea un continuo limitación-funcionamiento en cada uno de los dominios que considera la película que has visto muestra esos dos extremos en dos situaciones vitales asociadas a dos circos diferentes la situación vital 1 la estancia en el primer ciclo estaría asociado a ese continuo a, a esa parte de limitación del continuo y la estancia en el circo de la mariposa estaría vinculada a esa otra parte del continuo que es el funcionamiento teniendo esto en la cabeza Queremos que selecciones la, la conducta o actividad que desees explicar y en qué situación vital. Tiene que ser una conducta, no un resultado de conducta. Esto es importante. Cuando tengas pensada la conducta, escribe eh, esa, eh, la situación vital y la conducta que has eh, seleccionado en el apartado correspondiente de, de la hoja de trabajo que tienes aquí mm, eh, nombrada. ¿Vale? Eh, al final de esta, de esta explicación pondré la, la hoja de trabajo y servirá como, como resumen de la actividad que tenéis que realizar. Una vez que tengas escrito en la hoja de trabajo esa conducta y esa situación vital, es aconsejable que visualices la diapositiva donde tienes explicada la estructura teórica de la CIF, puesto que vas a trabajar con cada uno de los elementos de ese modelo. Si recuerdas, eh, aquí tienes esa representación gráfica de la, de la clasificación Interfa internacional del funcionamiento con todos los elementos que incluye y con todas las relaciones que establece entre cada uno de esos elementos. Luego tendrás que especificar qué tipo de relaciones estableces tú según tus hipótesis. Nosotros aquí, en la, en la práctica, en esta actividad, lo que eh, nos interesa es eh, trabajar con, como hemos dicho, con actividad vamos a dejar a un lado participación si alguien de forma voluntaria quiere eh, seleccionar una conducta relacionada con, con la participación pues no hay ningún problema pero sería ya una cuestión de una actividad voluntaria en principio la actividad que todos y todas tenéis que realizar es la selección de una conducta relacionada con esta, esta dimensión de actividad eh, para trabajar esto, lo que tienes que hacer es sustituir los nombres genéricos de cada caja que hemos visto en la diapositiva anterior, pues condición de salud, eh, función estructuras corporales, actividad y, como veremos después, factores del contexto, eh, tienes que sustituir esos nombres genéricos por la situación específica del protagonista de la película en relación con la conducta concreta que has decidido explicar. Esa conducta concreta la vas a tener que poner en esta caja, en la caja de actividad. Tiene que estar relacionado con esta dimensión. Eh, es importante que esa conducta la especifiques claramente en términos de limitación o en términos de funcionamiento Obviamente esto va a venir dado por la situación vital que previamente hayas seleccionado, tal y como hemos comentado eh, poco antes. Deberás especificar con flechas las relaciones y la dirección que estableces entre esas relaciones entre las diferentes variables que vas a identificar para explicar la conducta seleccionada. Si nos centramos ahora en una vez que hemos que tú has eh, seleccionado la conducta que quieres explicar y has puesto los eh, elementos correspondientes a la caja de condición de salud y de funciones y estructuras corporales relacionadas con la conducta concreta de Will en la situación vital que hayas elegido, lo siguiente que vas a tener que hacer es plantearte qué factores del contexto pueden estar explicando esa conducta y qué relaciones van a establecer con la misma. Si recuerdas, los factores del contexto, según la CIF, podían ser de dos tipos. Por un lado, factores ambientales, tanto físicos como actitudinales, y aquí entrarían los modelos sociales, y por otro lado, factores de tipo personal, y aquí entrarían lo que te hemos pedido que hagas de seleccionar un modelo psicológico que pueda explicar el comportamiento que a ti te interesa. Vamos con los factores del contexto ambientales. Para ello tienes que tener en tu cabeza y haber repasado los conocimientos relacionados con los modelos sociales. Piensa qué factores de los modelos sociales que hemos visto, bien físicos, bien actitudinales o ambos, eh, pueden estar explicando la conducta que has elegido de, del protagonista de la película, de Will. enuméralos y escríbelos en el apartado correspondiente de la hoja de trabajo que ahora mostraremos. Debes explicar brevemente las razones por las cuales has elegido esos factores y no otros y debes añadirlos a, a la gráfica que vas elaborando progresivamente, especificando las relaciones que según tú, están estableciendo con la conducta elegida, las relaciones que, que permiten explicar funcionalmente esa conducta que has seleccionado. Y obviamente eres tú el que, el que, y la que selecciona esos factores y la que piensa sobre las relaciones que pueda establecer con la conducta eh, que, has, eh, que te interesa explicar. En relación con los factores de contexto personales, aquí, de los modelos que te hemos presentado en el tema 3, debes seleccionar aquel que tú crees que mejor puede explicar la conducta que a ti te interesa. Debes escribir y trasladar esta información a la misma hoja de trabajo, escribiendo el nombre del modelo y explicando brevemente las razones por las cuales lo has elegido frente al resto de los modelos eh, estudiados los constructos de ese modelo que hayas seleccionado van a formar parte como estamos comentando de los factores del contexto personales, añádelos a tu representación gráfica y especifica también con flechas las relaciones que, establece, que se establecen entre esos constructos y la conducta eh, que quieres explicar identificando la dirección de esas flechas aquí la, la va, debes de tener en cuenta las, las propias relaciones que especifica el modelo teórico que has seleccionado. Debes conocerlas y aplicarlas a este caso eh, concreto. Cuando acabes tu representación gráfica, esta debe permitir que cualquier persona que la vea entienda mm, con facilidad la explicación que has dado, que has elaborado eh, sobre la conducta elegida. Bien en términos de, de actividad, bien en términos de limitación de la actividad. Recuerda que eso va a depender del tipo de situación vital que hayas elegido. Eh, debes de tomar decisiones, aunque sea dentro de un entorno o de un contexto poco claro o ambiguo. Puedes tener varias opciones para explicar el comportamiento, pero sabiendo la situación del protagonista, eh, conociendo el, el, el desarrollo que tiene en la película... Eh, con todas las dudas que te puedan surgir, debes decidir tu opción, resolver tus dudas de forma fundamentada y, y explicar también de forma fundamentada esa opción. En la hoja de trabajo donde tienes que volcar toda esta actividad, al final vas a tener un apartado donde vas a poder explicar o, o enumerar aquellas dudas que no te hayan quedado resueltas una vez que has tomado tus decisiones. A modo de resumen, aquí tienes la, la hoja de trabajo relacionada con esta actividad individual. Aquí lo tienes, actividad individual número 2, la explicación según la estructura de la CID. Debes rellenar los datos que tienes en la carátula, no olvides ninguno de ellos, la película, la situación vital y la conducta que has seleccionado. Que sea una, no dos, porque si eliges dos conductas, aunque estén relacionadas, tienes que elaborar dos explicaciones. Nuestra idea es ir a lo simple para aprender el funcionamiento y la forma de pensar siguiendo esta estructura y luego, una vez que eh, aprendas eh, esta, esta tarea o esta forma de, de actuar, ya podrás complicar, complicarte la vida todo lo que quieras o todo lo que la situación eh, te exija en su momento. Una vez que has, que has seleccionado la situación vital, la escribes, la conducta que has elegido de Will, las variables de tipo social que vas a considerar las vas enumerando aquí. En estos apartados puedes, en estos guiones, puedes eh, eh, añadir todos los que consideres y tienes que elaborar una explicación razonada de por qué has seleccionado esas, esas variables. Una vez que cumplimentes o que hagas esta tarea, lo siguiente es pensar cuál va a ser el modelo teórico psicológico que vas a considerar y por qué. Recuerda que estas dos cuestiones, las variables de tipo social y el modelo psicológico que vas a, a tener en cuenta, las tienes que encajar en la parte de la CIF de factores del contexto, ambientales y personales. Cuando tengas todos los elementos del puzzle, tienes que construirlo. A eso es lo que vamos a llamar la representación gráfica de tu propuesta, eh, todas las cajitas de la CIF que, que tienes en la representación, en la diapositiva que te hemos mostrado, tienes que llenarlas con los elementos que has ido identificando relacionados con la conducta que vas a explicar. Las tienes que rellenar y tienes que establecer hipótesis de relación entre esos elementos. Con eso elaborarás ese puzzle. Eh, una vez que hayas terminado, tienes aquí este apartado en la hoja de trabajo de dudas no resueltas. Cualquier cosa, cualquier incertidumbre que no, no, tengas clara, que no hayas sido capaz de resolver o cualquier cuestión que no tengas del todo clara y que quieras sobre la que quieras eh, profundizar o buscar más seguridad, pues escríbela en, en ese apartado y luego se comentará en la actividad grupal eh, presencial. Cuando tengas... Eh, la hoja de trabajo relacionada con la explicación según la, la clasificación internacional del funcionamiento eh, debes de eh, incorporarla al documento anterior donde tendrás las tres hojas de trabajo relacionadas con la identificación de emociones en cada una de las tres escenas que te hemos propuesto. Eh, este archivo, este documento, eh, vas a tener que subirlo a, a la plataforma web en los términos que te indiquemos en clase y será condición indispensable para que la asistencia a la práctica presencial se evalúe. La tarea individual no presencial te vamos a pedir que la subas eh, un día antes de la actividad grupal presencial. Como ves aquí en esta, en esta imagen, la valoración de la asistencia a La práctica 4 tiene un, un, un valor de dos puntos que se, se, te, serán recono se, se te reconocerán eh, siempre y cuando haya subido la actividad individual no presencial en el plazo previsto. El día de la práctica presencial, además, cada estudiante debe traer al, al aula su hoja individual de trabajo, la hoja de trabajo 2, no, no todo el archivo completo con, las, con el total de cuatro hojas, sino solo aquella que tiene que ver con eh, la actividad o con, la, con el ejercicio número 2. Esta hoja es necesario para poder eh, trabajar sobre ella en el contexto de la tarea grupal que realizaremos en el aula. El día programado en damero para vuestro grupo de prácticas eh, eh, para la práctica 4 en, en el aula os agruparéis en pequeños grupos de 5 o 6 personas máximo, eh, considerando el, la situación vital que habéis que individualmente, que, que habéis seleccionado individualmente. Es decir, nuestro criterio de agrupación en el aula va a ser exclusivamente el haber seleccionado la situación vital 1, la situación vital 2 que vive el protagonista de, de la cinta. Nos va a dar igual que coincidáis o no en el tipo de conductas seleccionadas para hacer la explicación basada en la CIF. Eh, una vez eh, organizados los subgrupos en función de la coincidencia en la situación vital, tendréis que hacer lo mismo que habéis hecho en la actividad eh, individual no presencial, pero ahora eh, considerando las aportaciones individuales de cada uno de los miembros de esos subgrupos. Es decir, tendréis que elaborar una explicación y una representación gráfica consensuada a partir de cada uno de los análisis individuales que aportáis al grupo. El resultado final lo, eh, lo reflejaréis, lo volcaréis en la hoja de trabajo que está en la imagen, cuyo nombre tenéis aquí en, en la imagen. Eh, la idea es que en ese, eh, reflejéis cada una de las de las piezas individuales del puzzle grupal. De este modo en esa hoja de trabajos vamos a pedir que hagáis una breve descripción de la situación de partida del grupo. La única coincidencia que tenéis en el momento en que empezáis a trabajar sobre esto es que mmm, compartís la misma situación vital de, de Will, pero es posible que hayáis seleccionado conductas diferentes a las cuales hayáis aplicado el mismo modelo o al revés, que hayáis eh, seleccionado individualmente las mismas conductas, pero la hayáis explicado como de los diferentes. En cualquier caso, queremos saber cuál es la situación de partida del grupo y sobre esa base, eh, sobre esas piezas del puzzle, eh, a qué conducta habéis llegado, cuál es la que habéis seleccionado para explicar, con qué variables de los modelos sociales y con qué eh, modelo psicológico habéis trabajado siempre argumentando eh, esa decisión y el resultado final que elaboréis en el pequeño grupo. Cuando tengáis todo esto, lo único que quedará es hacer la representación gráfica también consensuada, la representación gráfica explicativa de la conducta que habéis eh, elegido en el grupo. Cuando hablamos de la representación gráfica, acordaos tener otra vez en la cabeza la estructura de la CIF y acordaos de que lo que tenéis que hacer es explicar la, la actividad, la conducta dentro o, eh, como equivalente a, a, la, a la cajita de actividad y luego tendréis que poner, rellenar cada una de las cajas, olvidaos de la participación, seguimos en lo mismo, esta parte no la vamos a trabajar aquí y tendréis que poner los elementos en cada una de las cajas y establecer las líneas de relación con flechas y la dirección de esas relaciones entre cada una de las variables y modelos que habéis seleccionado para explicar la conducta cuando acabéis debéis listar las cuestiones en las que no habéis logrado consenso o eh, eh, ha habido eh, grandes problemas y no habéis sido capaces pues de de acordar o de solucionar o, o cualquier cosa de este tipo, la idea es que luego lo llevéis al gran, al gran grupo y que podamos trabajar sobre ello de forma conjunta si da tiempo todos los subgrupos expondrán en el aula, en la pizarra, expondréis las, las representaciones gráficas que habéis elaborado. Si no, eh, las profesoras de la materia seleccionaremos al azar a los grupos que expongan esas representaciones. En cualquier caso, todos, todos los grupos deberán subir a la pestaña de, de tareas de la página web de la asignatura el archivo grupal que han elaborado en esa, en esa clase práctica presencial. Y lo tendrán que nombrar como venimos eh, pidiendo que se haga a lo largo de todo el curso, siguiendo esta estructura. Los apellidos, de, en este caso, de la persona responsable de ese subgrupo, coma el nombre de esa persona responsable y luego el, las siglas, trabajo práctico, Perdón, trabajo práctico número 4-grupal. guión grupal. Esto lo tendréis que hacer en el plazo que se os indique. Es importante que cumpláis con estos requisitos eh, formales. Además, eh, como aparecía en la diapositiva esta que se me ha escapado, el, eh, esta práctica tiene, está valorada con un 20% sobre la nota de la asignatura eh, distribuida de la siguiente forma. La asistencia vale dos puntos, siempre y cuando hayáis cumplido con el requisito de la tarea individual no presencial. El informe individual vale hasta dos puntos. El segundo informe, el informe individual relacionado con el trabajo de emociones. El informe individual relacionado con la representación gráfica mmm, aplicando la estructura de la CIF también vale dos, hasta dos puntos y el informe grupal realizado eh, en la actividad eh, presencial vale hasta cuatro puntos. Es importante, como os comentaba, que tanto en la entrega del informe individual como en, en la entrega del informe grupal ma, eh, cumpláis los requisitos eh, eh, relacionados con la forma de, de nombrar los archivos y el tipo de información que se pide en cada apartado de la hoja de trabajo. No dejad ningún apartado por cumplimentar. Insisto en que vamos a tener en cuenta que los archivos que se entreguen cumplan los requisitos en la forma de nombrarlos, por una cuestión eh, eh, de agilidad a la hora de eh, corregir y de trabajar por, parte de las, por nuestra parte como profesoras de la asignatura con cada uno de vuestros eh, eh, archivos. El no cumplimiento de estos requisitos restará a medio punto por informe respecto de la nota final de, de esta práctica. Para finalizar, y a modo de resumen, aquí tenéis el modelo de la hoja de trabajo relacionada con la actividad grupal. Como veis, eh, hay que eh, poner los apellidos, el nombre y el DNI de los integrantes de cada del subgrupo que, que hayáis organizado en, la, en el aula y subrayar el, el nom, los apellidos y el nombre de la persona responsable que será la encargada de subir esta hoja una vez cumplimentada. Debéis rellenar los datos que tenéis en la, en la fila siguiente y aquí, como os comentaba en la explicación de la práctica, pues eh, poner... Eh, las conductas que, a, que traía cada uno de los miembros del grupo, si son iguales, pues obviamente ponéis la misma y la frecuencia, eh, las que coincidan, los modelos que habéis elegido, los constructos que habéis utilizado, en fin, cualquier cosa que nos permita conocer la situación de partida, las piezas del puzzle del grupo. Cuando tengáis eso, tenéis que argumentar por qué habéis elegido la conducta que habéis elegido, y los modelos y variables considerados y hacer la representación gráfica consensuada del grupo ¿sí? siguiendo la estructura de la CIF obviamente finalmente como veis la hoja coincide con la, con la hoja de actividad individual finalmente acabáis esta hoja eh, enumerando las cuestiones que han quedado por resolver o en las cuales no habéis tenido eh, consenso con esto daríamos por finalizada la práctica 4 eh, eh, que acabamos de, de explicar.